0: Der ZZF-Podcast.
1: Quasi eine Form der Alltagsgeschichte.
0: Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des ZZF-Podcasts. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr eingeschaltet habt. Zur Zeit der Veröffentlichung dieser Folge gibt es ein Jubiläum. 60 Jahre alt wird das Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei. Tausende sogenannte GastarbeiterInnen kamen nach Westdeutschland. Heute sind sie und ihre Nachkommen keine Gäste mehr, sondern prägen das Alltagsleben in der ganzen Republik. Das ist doch ein guter Anlass für eine Podcast-Folge. Also, heute geht es um Migrationsgeschichte. Genauer, um den Wandel der Arbeitswelten von türkischen ArbeiterInnen in Westberlin. Ja genau, ArbeiterInnen. Entgegen dem Klischee sind seit den 1960ern nämlich nicht nur männliche Arbeiter auf die Insel West-Berlin gezogen. Insbesondere in der Elektroindustrie waren weibliche ArbeiterInnen sehr viel gefragter als eben männliche. Bei der Geschwindigkeit der Entlassung griffen dann aber wieder bekannte geschlechtliche Stereotype. Die Frauen mussten zuerst gehen. Warum das so war, erfahrt ihr gleich in meinem Gespräch mit Stefan Zeppenfeld. Auch so ein Treppenwitz der Geschichte ist übrigens die Entwicklung im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Dort setzte nach dem Bau der Mauer ein regelrechtes Sterben von Läden zur Nahversorgung ein, war ja sozusagen niemandsland, umgeben von der Mauer zu Ostberlin. Es waren dann die aus der Türkei zugewanderten Menschen, die den Stadtteil buchstäblich lebensfähig gehalten haben durch neu eröffnete Lebensmittelläden und die Übernahme von Altberliner Eckkneipen inklusive Alkoholausschank. Heute gilt Kreuzberg als Szenebezirk und Menschen mit geringem Einkommen, unter ihnen eben viele Leute mit Migrationshintergrund, werden verdrängt. Aktuell kann ein Quadratmeter Gewerbefläche bis zu 50 Euro Miete kosten am Cottbusser-Tor. Das sind echte Metropolenpreise, vorbei an den Realitäten der allermeisten BewohnerInnen dieses Quartiers. Aber ich schweife ab. Auch wenn diese Verdrängung natürlich auch mit dem heutigen Thema zusammenhängt, aber bevor das zu weit führt, stellt sich jetzt hier mein Gast erstmal selber vor.
1: Ich bin Stefan Seppenfeld, ich habe Geschichte und Politikwissenschaften in Münster studiert und im Anschluss einen Public History Master an der Freien Universität Berlin gemacht und bin dadurch dann auch ans ZZF gekommen. Ich war studentische Hilfskraft äh, im Bereich Wissenstransfer und bei der Direktion. Und habe deshalb durch meine Masterarbeit dann auch den Anschluss geschafft in das äh, Graduiertenkolleg der Hans-Böckler-Stiftung Wandel der Arbeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ähm, das war am ZZF verortet und das war dann eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, äh, auch am Institut bleiben zu können. Mittlerweile bin ich äh, wissenschaftlicher Referent bei der Friedrich-Ebert-Stiftung im Archiv der Sozialen Demokratie in Bonn.
0: So klingt übrigens eine Sprachnachricht, wenn man sie in den Podcast reinpackt. Aber keine Sorge, in der Folge klingt das alles ein bisschen besser. Stefan Zeppenfeld hat jüngst ein Buch veröffentlicht. Unter dem Titel Vom Gast zum Gastwirt: türkische Arbeitswelten in Westberlin“ ist seine Dissertation im Waldstein Verlag erschienen. Das Fragezeichen im Titel zeigt schon an, der Autor spürt einem weiteren Klischee nach, dem des türkischen Dönerverkäufers. Ist es wirklich so, dass alle türkischen ArbeiterInnen dann in die Gastronomie gegangen sind? Wie ist das überhaupt mit dem deutschen Einwanderungsrecht und der Möglichkeit zu arbeiten? Kam mit der Arbeit auch die gesellschaftliche Anerkennung? Und hat die Konzentration türkisch sprechender Menschen in Kreuzberg etwa zu sogenannten Parallelgesellschaften geführt? Oder ist das nicht vor allem ein Kampfbegriff gerichtet gegen Zuwanderung? Und wie ist das überhaupt, wenn man die Geschichte von Menschen schreibt, zu denen man gar nicht gehört? Ist das überhaupt machbar? Auf was muss man achten, um nicht selbst in Klischees zu verfallen? Alles spannende Fragen, die ich mit Stefan in unserem Gespräch angeschnitten habe, aber hört selbst. Stefan, du hast während deines Bachelorstudiums ein Semester lang in Istanbul studiert. Hat denn da dein Interesse an türkischen Arbeits- und Lebenswelten in der Bundesrepublik vielleicht auch oder sonst wo begonnen? Was du seitdem eigentlich wieder dort?
1: Also rückblickend muss man natürlich jetzt schon sagen, das war die Keimzelle meines späteren Forschungsinteresses. Es wäre allerdings jetzt unehrlich, wenn ich behaupten würde, dass ich äh, gezielt in die Türkei gegangen wäre, mit dem äh, Zweck, ein Forschungsinteresse zu entwickeln oder ein Forschungsprojekt zu entwickeln. Also ich habe mich für eine Stadt entschieden, die ich spannend fand und ähm, ja bin äh, dahin gegangen, um einfach erstmal ein Erasmus-Semester zu verbringen. Bin halt dann eingetaucht in so eine wahnsinnig faszinierende Stadt, also die hat mich wirklich vom ersten Moment an total gepackt und was ich damals schon sehr auffällig fand und was mich echt zum Nachdenken gebracht hat, war, wie interessiert die Menschen an Deutschland sind dort vor Ort. Also man sieht das jetzt im Podcast nicht, aber ich bin äh, blond, ich bin ein ziemlich großer Typ so. Und ich bin ständig angesprochen worden, ob ich nicht aus Deutschland komme. Also ob das jetzt in der Uni war oder im Restaurant oder in der Bar abends auf der Straße beim Spazierengehen. Und teilweise auch auf Deutsch, auch echt auf Hochdeutsch. Weil die Familiengeschichte von ganz vielen Menschen dort vor Ort halt irgendwas mit Deutschland zu tun hatte. Und das fand ich total spannend. Das äh, hat mich irgendwie fasziniert und zum Nachdenken gebracht, warum vielleicht auch das Interesse an Türkische Einwanderung in Deutschland wiederum gar nicht so stark ist und dass vielleicht auch so viele Menschen, die keine Einwanderungsgeschichte in Deutschland haben, auch kein Türkisch sprechen. Und das fand ich irgendwie spannend. So. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht so, dass ich da aus direktem Forschungsprojekt abgeleitet habe. So, ich bin dann wieder zurück nach, äh, nach Deutschland gekommen, habe mein Studium weitergemacht, meinen Bachelor abgeschlossen und bin dann an die FU Berlin gewechselt zum Master Public History. Aber damit war auch das, also es war kein schwelendes Thema, das ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte. Das wurde dann erst so, als ich ein Thema gesucht habe für die Masterarbeit. Und das war dann so der Punkt, wo meine persönliche Erfahrung in der Türkei und meine, mein Interesse an der Kultur und an der Geschichte zwischen den beiden Ländern wirklich zu tragen kam. Und genau, ich habe mein Auslandssemester gemacht vom Sommer 2012 bis zum... Jahresanfang 2013, es war nur ein Semester, es waren nur sechs Monate, die äh, aber so, doch sehr prägend waren für mich persönlich. Ähm, das heißt, ich bin kurz vor den GESI-Protesten äh, zurück nach Deutschland gekommen und die Erasmus-Studies, die mit mir da waren, die zwei Semester geblieben sind, die waren halt auch zur Zeit der GESI-Proteste dann dort vor Ort und von dem, was ich über Social Media mitbekommen habe, dann auch teilweise mit auf der Straße Und ich war tatsächlich nur ein einziges Mal nochmal in Istanbul. Und das war äh, im Frühjahr 2014. Also ein gutes Jahr, nachdem ich da ähm, mein Semester beendet habe. Und äh, auch so ein gutes Jahr, nachdem die Gezi-Proteste waren.
0: Was war da nochmal genau das äh, das Thema bei den Gezi-Protesten?
1: Also der Auslöser war letztendlich ähm, ein... Ja, ein Umweltprotest, der Taksimplatz, also der zentrale Knotenpunkt in Istanbul, also vor allem für die europäische Seite der Stadt. Da sollte ein alter Baumbestand abgeholzt werden, um Platz für Neubauten zu schaffen. Ich glaube, es war mal wieder ein Einkaufszentrum. Und das hat Protest ausgelöst, weil Leute sich dann für die Bäume engagiert haben und den Park, also den Gezi-Park. Daran hat sich dann ein viel flächendeckenderer Protest entzündet, der dann auf einmal auch andere gesellschaftliche Themen mit nach oben gespült hat. Ähm, Das war eine ganz spannende Erfahrung, weil sich die Stadt auch stark verändert hat in der Zeit. Aber ich hatte dann natürlich auch eine ganz andere Rolle, weil ich plötzlich auch noch stärker als Turi wieder durch diese Stadt gelaufen bin, als zu dem Zeitpunkt, als ich Monate da gewohnt habe.
0: Du hast schon gesagt, es gibt ein großes Interesse in der Türkei oder in Istanbul, wo du warst. An Deutschland. Ähm, viele Leute haben dich auf Deutsch angesprochen. Ist es denn dann auch so, dass das aus der eigenen, ja ich weiß nicht, Migrationsgeschichte dieser Leute heraus irgendwie ist, dass die Deutsch können? Also wenn du die jetzt gefragt hast, weiß ich ja nicht. Oder ist es auch so, dass sogar in der Schule Deutsch gelehrt wird? Also in den Momenten,
1: wo ich in, mit den Leuten an den Gespr- ins Gespräch gekommen bin, hatte ich den Eindruck, das liegt immer daran, dass sie selbst jetzt dann stark in die Jahre gekommen, in Deutschland gearbeitet haben oder die Familie in Deutschland waren. Und ähm, das, was mit Rückkehr zu tun hatte. Also t- teilweise war das auch so, dass die Großeltern dann irgendwie noch in Hannover oder in welchen Städten auch immer gelebt haben. Teilweise war es so, dass die Menschen, die mich angesprochen haben, auch teilweise in Deutschland zur Schule gegangen sind und deswegen Deutsch gesprochen haben. Und das lief meistens, so war mein Eindruck, über die Familiengeschichte jeweils. Sag mal, woher, woher kommst du denn eigentlich? Kennst du denn eigentlich? Ne? Oder kommst du zufällig aus der Stadt, wo, wo meine Großtante noch lebt? Und da war einfach so ein großes persönliches Interesse
0: daran, glaube ich. Gerade wenn ich jetzt ähm, über die sogenannte Gastarbeit forsche, dann forsche ich ja auch über die äh, Biografie von Leuten, oder? Oder ist es dann doch eher so, ähm, immer noch so in der Migrationsgeschichte, dass dann eher so diese größeren Bögen oder institutionelle äh, Thematiken im Mittelpunkt stehen? Also ich würde sagen, dass die klassische Geschichtswissenschaft, die sich mit
1: Migrations mit Migrationsbewegungen beschäftigt, eher die staatlichen, diplomatischen Zusammenhänge behandelt hat. In der Tendenz. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Zum Beispiel unter dem Stichwort Migrationsregime sind halt große Arbeiten, Forschungsleistungen veröffentlicht worden, die wirklich die rechtlichen Zusammenhänge und die gesellschaftlichen Diskussionen darüber stark in den Fokus gerückt haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, ist die Migrationsgeschichte nicht die einzige Disziplin, die sich mit den Zusammenhängen auch in der Rückschau beschäftigt, also gerade in der Soziologie, in den Sozialwissenschaften gibt es natürlich auch eine kritische Auseinandersetzung mit Migration und die dann auch häufiger, als es in der Geschichtswissenschaft beispielsweise praktiziert wurde, auf die Methode von Interviews zurückgreifen und dadurch einen viel persönlicheren Einblick auch in die individuelle Migrationsgeschichte aufwerfen, als das jetzt Eher so die Migrationsgeschichte, die sich als klassische Sozialgeschichte verstehen würde, getan
0: hat. Wie ist denn dein persönlicher Zugang da eigentlich? Bist du eher so äh, biografisch daran gegangen oder doch eher so, ich sag mal, diesen größeren Bogen, eher institutionell? Also, ich habe versucht, wirklich zu schauen,
1: was ist denn, also was haben die Leute denn selber getan? Also die Migrantinnen und Migranten, die als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland bzw. nach West-Berlin kamen. Mein Anliegen war es, ne, also quasi eine Form der Alltagsgeschichte dieser Menschen zu schreiben. Ich habe das ja eben skizziert. Es gab immer große Überblickswerke, die sich dann mit den rechtlichen Rahmenbedingungen beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite... Dann eher die die kritische Lesart und Auseinandersetzung mit der Migrationsgeschichte und der Geschichte der Gastarbeit, die sich vor allem angeschaut haben, Arbeitskämpfe. Also ne, es gab ja 1973 eine ganze Reihe von wilden Streiks äh, in Betrieben, in denen vor allem sogenannte Gastarbeiter beschäftigt waren, die dann auch als migrantisch gelesen wurden in der Öffentlichkeit und in der Presse. Aber das sind ja immer Ausnahmesituationen. Ne? Also das ist natürlich auch, forschungsökonomisch bietet sich das an, sich diese Themenkomplexe anzuschauen, weil es einfach in den Archiven landet. Ne? Also sowohl in den Zeitungen wird es ja dokumentiert, als auch in Unternehmensarchiven, aber es wird Schriftgut produziert. Es gibt Flugblätter und ich habe versucht, mich irgendwo dazwischen zu positionieren mit meiner Forschung. Ne? Also, dass ich wirklich herankomme, was so das in Anführungszeichen normal in der Migration war. Also ganz konkret ist ja meine Fragestellung runtergebrochen gewesen was haben die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die zum Arbeiten in die Bundesrepublik gekommen sind, eigentlich gearbeitet? Und das ist halt ein Problem. Also da muss man auch ein bisschen erfinderisch werden, was so die ähm, Quellengrundlage angeht. Man kann nicht einfach in ein Archiv gehen, ins Bundesarchiv oder ins Landesarchiv und dann hat man seinen Hauptquellenbestand. Sondern ja, man muss einfach schauen, wie, komm, wie kann ich mich der Sache annähern? Denn wenn ich 30, 40 Jahre pünktlich zur Arbeit gekommen bin, morgens meine Stempelkarte eingelocht habe und abends wieder Feierabend gemacht habe, das landet halt nicht im Archiv. Und ja, mein Ansatz war jetzt zu versuchen, mich der Sache anzunähern, irgendwo zwischen dieser eher institutionellen, diplomatischen Geschichte und dieser Geschichte von Ausnahmesituationen,
0: irgendwo dazwischen würde ich mich verordnen, glaube ich. Dann hast du ja wahrscheinlich auch Interviews geführt, nehme ich an, mit äh, Zeitzeuginnen, mit Gastarbeiterinnen, mit Gastarbeitern, sogenannten. Das habe ich jetzt auch äh, Juliane Fürst gefragt, als ich über sie, über die sowjetischen Hippies ähm, eine Folge mit ihr gemacht habe. Das ist übrigens die vierte Folge für die Zuhörerin hier, ne, wenn ihr das nachhören wollt. Und auch sie habe ich gefragt: Wie ist das denn eigentlich, über die Geschichte von einer Gruppe zu forschen oder auch mit denen ins Gespräch zu kommen, der man selber nicht direkt angehört? Ähm, ist das irgendwie schwieriger, als wenn du jetzt selbst einen, ja, einen so einen migrationsgeschichtlichen Hintergrund hättest? Ähm, selbst aus der Türkei kommst, deine Eltern, deine Großeltern. Ähm, oder ist das schwieriger? Was gibt es denn da eigentlich zu beachten, um der jetzt eigentlich eigenen Vorstellungen, die man vielleicht hat, und vielleicht auch Vorurteilen, da auf den Leim zu gehen? Ja, das sind natürlich jetzt äh, viele große Fragen,
1: die mich jetzt in der ganzen ganzen Bearbeitungszeit meines Projekts immer umgetrieben haben. Also zunächst mal grundsätzlich sollte ja jedes Forschungsprojekt und jede Historikerin ähm, die eigene Position gründlich reflektieren. Ich glaube, deswegen ist erstmal in der Anlage das kein großer Unterschied zu anderen Forschungsprojekten. Ich habe eben schon gesagt, ich bin äh, blond, ich bin mitteleuropäisch, ich bin Mann. Ähm, natürlich gehört es dann dazu, meine Sichtweise zu hinterfragen, wenn ich Migrationsgeschichte erforsche, die ja immer unweigerlich auch eine Geschichte von sozialer Ungleichheit, von sozialer Mobilität, aber auch Geschlechtergeschichte ist. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Aber in jedem Forschungsprojekt gehört es ja dazu, dass ich irgendeine persönliche Beziehung zu meinem Forschungsgegenstand, zu meinem Forschungsthema habe und das ausloten muss, eine kritische Distanz zu wahren. Das glaube ich schon. Ob das jetzt in meinem Fall einfacher oder schwieriger war, da vermag ich jetzt keine Wertung vorzunehmen. Was mir natürlich geholfen hat in der Suche nach Zeitzeugen und nach Kontakten, das ist nicht immer als Interview transkribiert äh, im Buch gelandet natürlich, ist, dass ich durch mein Auslandssemester in Istanbul natürlich auch zumindest ansatzweise Sprachkenntnisse hatte, die mir Kontaktaufnahme erleichtert haben. Das heißt, wenn ich irgendwo in ein Geschäft gegangen bin oder Leute angesprochen habe... Und die Höflichkeitsforskeln auf Türkisch beherrschen, war das natürlich ein Türöffner. Aber ähm, ja, mein Ausgangspunkt war eigentlich am Anfang, dass ich davon ausgegangen bin, sehr viel auf Oral History zu setzen in diesem Forschungsprojekt und war dann doch erstaunt, wie ergiebig die Archivrecherche sein kann. Wenn man danach sucht, wenn man Quellen gegen den Strich liest, war dann ja wirklich positiv überrascht, dass ähm, die Archivbestände auch viel hergeben. Aber natürlich, wenn man die Personen, in die man sich jetzt nicht hineinversetzen kann und zu deren Gruppe, wenn man es so formulieren will, man nicht gehört, gehört es natürlich auch dazu, die Beweggründe jeweils ernst zu nehmen. Das heißt, in den Momenten, wo ich in Quellen, zu denen aber auch Zeitungsartikel beispielsweise viel gehört haben, weil dort vor allem Leute porträtiert wurden, die sonst im Archiv vielleicht nicht so den Niederschlag gefunden haben, mich nicht weitergebracht haben. Also wo ich nicht verstanden habe, wie sind sie jetzt von diesem Punkt A zum Punkt C gekommen? Was waren die Entscheidungsfindungen dazwischen? In dem Momenten war ich natürlich versucht, die Erfahrungen dieser Menschen einzufangen und durch Interviews ähm, da die Lücken, die sich im Archiv aufgetan haben, zu schließen. Ähm, und in dem Fall habe ich dann natürlich auch gerne Interviews geführt und da nochmal ganz andere Denkanstöße auch bekommen. Aber es war
0: nicht meine Hauptquellengattung. Du hast schon gesagt, irgendeine Art von persönlichen Bezug sollte man dann doch schon irgendwie zum Thema haben und auch ja sich selber reflektieren im Sinne dieser Standortgebundenheit der Historikerin, wie man das ja auch äh, nennen kann im Fach. Ähm, Wir hatten jetzt schon, dass du so einen persönlichen Bezug über ähm, Istanbul, über deinen Aufenthalt in Istanbul gewonnen hast. Warum denn jetzt eigentlich West-Berlin? Hast du bestimmte Beziehung auch zu der Stadt? Mein Forschungsinteresse entwickelte sich dann zum einen
1: durch den Forschungsschwerpunkt des ZZF zur Westberliner Geschichte. Also mir war überhaupt nicht klar, bis ich ähm, ans ZZF gekommen bin als Hilfkraft während äh, meines Studiums, dass Westberlin halt noch so ein weitgehend unbehandeltes Forschungsdesiderat darstellt und dass dass es da wirklich noch Geschichten zu schreiben gibt. Und das war dann eine spannende Kreuzung in dem Sinne. Also als ich dann angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, was mein Masterarbeitsthema sein könnte, war ich relativ schnell an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so ja, ich möchte etwas zur Migrationsgeschichte machen, zur türkischen Migrationsgeschichte und das funktioniert dann auf einer lokalen Ebene natürlich nur in einer Stadt, in der man sich einigermaßen auskennt, also dadurch, dass ich in Berlin gewohnt habe, war es klar, ich werde jetzt nicht die Migrationsgeschichte bearbeiten können und wollen zu München, also einer Stadt, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, wo die einschlägigen Bezirke mir auch überhaupt nicht bekannt sind oder die Straßennamen. So, und das war dann einfach so, wenn ich den Slogan der 1980er Jahre übernehmen darf, Grabe, wo du stehst. Und das war einfach ein Zusammenkommen verschiedener Faktoren und Zufälligkeiten, die am Ende dann dazu geführt haben, dass ich die türkische Migrationsgeschichte in West-Berlin
0: erforscht habe. Ah ja, dann vielleicht jetzt mal wieder zu deinen Ergebnissen, zum Thema... Dieses Schlagwort Gastarbeiterin, Gastarbeiter, äh, unter welchen Umständen kamen denn da diese ersten türkischen Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter eigentlich nach Berlin? Ähm, und wo haben die denn eigentlich gearbeitet? Also äh, am Rhein, du hast jetzt zwar München gesagt, aber entlang des Rheins zum Beispiel war es ja oft in diesen großen Automobilwerken. Äh, wie war das in west eigentlich gewesen? Wo haben denn die Leute da jetzt gearbeitet und wie sind die hierher gekommen? Also der große Arbeitskräftebedarf in Westberlin bestand
1: vor allem in der Elektroindustrie. Also die großen Unternehmen Siemens, AEG, Telefunken, DTW, die haben Arbeitskräfte für die industrielle Produktion benötigt. Das war wirklich so der Magnet und die Hauptakteure, die dazu dazu beigetragen haben, dass türkische Migration nach West-Berlin überhaupt in dem Ausmaß, wie wir es kennen, erfolgt ist. Die Umstände sind ganz spannend gemeinde ist ja das anwerbeabkommen zwischen der bundesrepublik und der türkei so der ursprungspunkt an dem wir die türkische migration nach deutschland verorten also der 30 oktober 1961 und wir haben ja dieses jahr 60 jähriges also 60 jahrestag ähm, dieses abkommens und das besondere mit blick auf westberlin ist dass es zu diesem zeitpunkt für westberlin noch gar nicht galt Also wir hatten vorher schon 1955 das Anwerbeabkommen mit Italien. Dann kam eins mit Spanien und mit Griechenland dazu, 1961 dann die Türkei. Aber das fand halt keine Anwendung in West-Berlin, sondern das galt erstmal nur fürs Bundesgebiet. Die Quellen deuten darauf hin, dass trotzdem Menschen nach Berlin kamen. Also wenn sie erstmal im Bundesgebiet waren, gab es auch Wege, nach West-Berlin zu kommen. Aber streng genommen galten die Anwerbeabkommen erst 1963 und spätestens 1964 offiziell auch für Westberlin. So zu dem Zeitpunkt, als das Anwerbeabkommen 61 aber in Kraft trat, lebten in Westberlin ungefähr 200 gemeldete Menschen aus der Türkei, also türkische Staatsbürger. Da kann man jetzt drüber diskutieren, man kann das nicht genau sagen, wer diese Menschen waren, Diplomaten, Ärzte, es gab ja auch eine starke Verbundenheit zwischen Deutschland und der Türkei, beziehungsweise schon zwischen dem Deutschen Kaiserreich und dem Osmanischen Reich. Das heißt, es, es lässt sich jetzt für Berlin nicht sagen, 1963, 1964 oder 1961 begann die türkische Migration. Die Verbundenheit ragte schon weiter zurück. So, äh, wie gesagt, 1964 konnten dann äh, Betriebe in West-Berlin auch offiziell anwerben. Dann gab es ja schon die erste kleine Konjunkturdelle 1966-67, die das erste Mal gezeigt hat, dass das Wirtschaftswunder jetzt nicht unendlich ist. Und als sich die Wirtschaft davon erholt hatte 1968, da boomte plötzlich die türkische Gastarbeit in Westberlin. Also die Zahlen sind dann wirklich explodiert und da kann man dann auch so in den statistischen Jahrbüchern der Stadt sehen, wie krass sich die Einwohnerzahlen von st- türkischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Westberlin entwickelt haben. Man kann dann sehr schön nachweisen, auch in den Unternehmensunterlagen, äh, also ich habe das in meiner Arbeit vor allem durch äh, die Perspektive der Firma Siemens gemacht, die haben einen sehr umfangreichen Bestand in ihrem Unternehmensarchiv, ähm, wie wichtig türkische Arbeitskräfte oder türkeistämmige Arbeitskräfte für den Betrieb waren und andersrum. Also man kann auch immer wieder sehen, wie in Familienbiografien Siemens ein Anlaufpunkt wurde, wenn man vielleicht nochmal einen Arbeitsvertrag brauchte, um die Aufenthaltsgenehmigung verlängert zu bekommen. Oder wenn äh, noch Familienangehörige ähm, nach Deutschland kommen wollten. Da gab es auf jeden Fall viele ähm, wechselseitige Beziehungen zwischen Arbeitskräften und den jeweiligen Betrieben, in denen sie gearbeitet haben.
0: Du hattest ja gerade gesagt, es wird viel in der, in der Elektronik, hattest du gesagt, AEG und ähnliches. Das sind jetzt irgendwie so Berufe, die galten besonders in den 60er, 70er Jahren noch mehr als heute, glaube ich, als Männerberufe. Äh, war es denn so, dass dann vor allen Dingen Männer eigentlich gekommen sind ähm, nach äh, nach Berlin?
1: Nee, eben nicht. Also es ist ganz spannend, dass gerade für die äh, Fertigung in der Elektroindustrie vor allem Frauen gesucht wurden. Also da bin ich auch nicht der Erste, der das untersucht hat. Da gibt es auch schon äh, eine einschlägige Studie von Monika Mattes, die Gastarbeiterin äh, in der Bundesrepublik untersucht hat. Und gerade bei diesen Fertigungsberufen in der Elektroindustrie war es halt wichtig, der Betrieb setzt immer darauf, geschickte Hände zu haben und flinke Hände. Das ist natürlich alles ein bisschen klischeebeladen, aber gerade bei türkei Frauen, die angeworben wurden, setzte man eben darauf, dass sie vielleicht Schneiderin als Ausbildungsberuf hatten oder zumindest als Schneiderin gearbeitet haben, als Friseurin. Und deswegen war die Migration aus der Türkei nach Westberlin deutlich weiblicher. Monika Mattes hat das damals genannt, hatte ein deutlich weiblicheres Gesicht als im Rest der Bundesrepublik. Und das ist ganz spannend wenn man sich auch dann annähern kann an die Biografien der jeweiligen Personen, die äh, nach Westberlin kamen, das geht nicht immer, das ist vor allem nicht flächendeckend, aber es gibt immer wieder Hinweise, wer diese Personen waren. Das waren halt entgegen dem Klischee ganz oft nicht irgendwelche anatolischen Landwirte oder Feldarbeiter, Männer, sondern gerade im Falle Westberlins häufig auch Frauen, ausgebildete Frauen aus Metropolen.
0: Ah ja. Interessant, interessant. Also das ist ja auch tatsächlich so eine Sache. Ich hatte neulich mal was zu tun äh, mit so einem, äh, mit so einem Projekt. Da ging es um Narva, VEB Nava, also Glühlampenproduktion in der DDR. Und äh, da waren auch vor allen Dingen Frauen angestellt. Das war mir ja tatsächlich relativ neu, dass dann so ja in so einen Berufen mehr Frauen eigentlich gesucht wurden. Mhm. Waren
1: dann in den Momenten, wo die Wirtschaft abflachte und Arbeitskräfte freigesetzt wurden, waren es dann halt auch vor allem die Frauen, die dann ihren Arbeitsplatz verloren. Das lässt sich in den Personalstatistiken dann auch nachzeichnen, dass sie dann nicht nur besonders
0: angeworben wurden, sondern auch schnell fallen gelassen wurden. Also doch dann auch wiederum so eine, ja, ich sag mal, geschlechtlich Vorurteil oder so nach dem Motto, okay, auf die Frauen können wir jetzt eher verzichten oder sowas. Genau, also die genauen Beweggründe in der Entscheidungsfindung des
1: Betriebs sind da jetzt nicht rekonstruierbar, aber klar, wenn wir darüber sprechen, das viel zitierte Wort Konjunkturpuffer macht sich schon der Eindruck breit, wenn man sich das über einen langen Zeitraum anschaut, wenn die Zeiträume sind, wo wir gemeinhin von wirtschaftlichen Krisen und von Abschwung äh, sprechen, dass gerade dann vor allem der Anteil von äh, weiblichen Arbeitskräften vor allem von ausländischen Weib- weiblichen Arbeitskräften äh, massiv zurückging.
0: Hm. Wie ist das denn überhaupt jetzt mit den Arbeitsmöglichkeiten auch für Türkinnen? Also äh, beispielsweise in der Serie Four Blocks wird ja dargestellt, ähm, da ist der Chef einer libanesischen Familienbande auch deswegen kriminell geworden, so erzählt die Serie, weil eben keine Erlaubnis zum Arbeiten vorlag. Also er will dann zum legalen Geschäftsmann werden. Sobald er seine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung hat, äh, mit seiner Frau zusammen, muss er sich alle zwei Wochen bei der Ausländerbehörde melden, obwohl er schon über 20 Jahre oder so in Berlin lebt, also in Deutschland lebt. Äh, wie ist das denn für die äh, für die Türkinnen und Türken dann gewesen, für die Gastarbeiter oder auch später dann? Ähm, ist das auch so, dass die sich dort ständig melden mussten oder wenn man auch später nochmal nachkommt, ähm, wie ist denn das? Dürfen die dann dort eigentlich arbeiten, hier in Berlin?
1: Da gab es immer wieder
0: neue Gesetzgebung,
1: es wurde immer wieder neu verhandelt. Es lässt sich natürlich nicht eins zu eins übertragen. Wenn ich das richtig erinnere, in Four Blocks, Toni Hamadi, ja, hat er, glaube ich, eine Fluchtbiografie. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das ausbuchstabiert wurde im Laufe der Serie. Aber so extrem war es natürlich nicht, denn der entscheidende Unterschied ist ja, dass die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter explizit gerufen wurden, um hier zu arbeiten. Aber tatsächlich ist es so, dass das deutsche Aufenthaltsrecht natürlich restriktiv ist und eine Aufenthaltsgenehmigung und die Arbeitserlaubnis in regelmäßigen Abständen immer zu erneuern waren. Das führte dann auch dazu, dass ohne jetzt irgendwie großes Verschulden seitens der Migrantinnen und Migranten nachzuweisen war, eine legaler Aufenthalt und eine legale Beschäftigung durch Ablaufen der Papiere auch zu einer illegalen, illegalisierten, könnte man auch dazu sagen, Beschäftigung oder Aufenthalt werden konnte. Das ist natürlich ein großer Unterschied zur deutschen Mehrheitsbevölkerung und auch ein Faktor, der soziale Ungleichheit produziert. Grundsätzlich war es aber so, dass wenn die Arbeitskraft, das muss man jetzt einfach mal so objektiviert sagen, gebraucht wurde, es möglich war, die Aufenthaltspapiere zu bekommen, Du hast es eben angesprochen, auch mit dem Verweis auf die Serie. Die Selbstständigkeit ist dann natürlich was anderes. Also Geschäftsleute bedürfen da nochmal anderer Rahmenbedingungen. Denn die Aufenthaltserlaubnis und die, Arbeit, die Arbeitserlaubnis von sogenannten Gastarbeitern schloss eine selbstständige Tätigkeit pro Forma aus. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir ein eigenes Geschäft aufbauen möchte brauche ich eine explizite Arbeitserlaubnis, die mir ermöglicht, selbstständig tätig zu werden. Das hat dann natürlich nochmal einen ganz anderen Rattenschwanz an behördlichen Gängen und auch äh, zu beachtenden rechtlichen Rahmenbedingungen anhängend, aber grundsätzlich war das natürlich möglich. Anderes wäre es ja gar nicht der Fall gewesen, dass wir irgendwann die einschlägigen Restaurants, Gastwirtschaften, Dönerimbisse, Trödelmärkte,
0: die wir bis heute in der Stadt haben ähm Genau, also dein Thema war jetzt auch gewesen, eben dieser Wandel der Arbeitswelt von türkischen äh, Arbeiterinnen und Arbeitern in Westberlin seit den 60er Jahren. Äh, was hat sich hat sich denn da jetzt sozusagen, du hast es schon angesprochen, äh, Imbisse haben aufgemacht natürlich, da kommen wir nachher vielleicht gleich nochmal drauf zurück, äh, was es damit auf sich hat, aber ähm, das sind ja irgendwie jetzt spezielle Bedingungen, das hatten wir gerade geklärt, also man wird zwar irgendwie gerufen in den 60ern, es gibt ja diesen Ausspruch, ja, äh, wir wollten Arbeitskräfte, kommen, sind Menschen, die Menschen bleiben, Ähm, es verändert sich, die Gesetzgebung verändert sich, vielleicht auch der Fokus, der persönliche, der Menschen, die hier sind, verändert sich, die Arbeitswelt insgesamt verändert sich. Ist das denn dann so für die türkischen äh, Arbeiterinnen und Arbeiter, dass sich ihre Arbeitswelt irgendwie abgekoppelt oder parallel zu dieser sogenannten Mehrheitsgesellschaft entwickelt oder sind das so vergleichbare oder sogar gleiche Entwicklungen? Ganz im Gegenteil würde ich sagen, dass sich die Arbeitswelten von türkeistämmigen
1: Menschen der Durchschnittsarbeitsbiografie der Mehrheitsgesellschaft angenähert haben. Also, das ist so die Erkenntnis meiner Arbeit und auch die These, die ich aufstelle. Wir haben ja als Ursprung so die einfache Fertigung in der Industrie, ob das jetzt die Elektroindustrie in West-Berlin ist oder ob das die Autoindustrie am Rhein oder im Großraum München ist. Da werden sie halt gezielt in diese Jobs gesetzt und sie werden angeworben, sie stellen sich dafür zur Verfügung und dann verschiebt sich das in den kommenden Jahren. Also in Westberlin sehen wir das zum Beispiel sehr früh. Ähm, Ende der 60er Jahre gibt es die ersten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die im öffentlichen Dienst arbeiten. So, das sind jetzt erstmal relativ simple Arbeiten, also die Straßenkehrer, die Müllmänner bei der BSR, ähm, auch Reinigungspersonal bei der BVG, also nicht unbedingt Berufe, bei denen wir jetzt erstmal an den öffentlichen Dienst mit all den positiven Konnotationen denken, aber sie arbeiten dort, also es gibt da einen Wechsel und es deutet sich an, was dann auch später durch die Selbstständigkeit ähm, nochmal deutlich ausgeprägter ist, eine Tertiarisierung, also weg von der industriellen Produktion, dem sekundären Sektor hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Und das ist ja eine Tendenz, die wir grundsätzlich in den Arbeitswelten in der Bundesrepublik sehen, Das glaube ich, da schreibt sich auch die türkische Migration ein Stück weit ein. Und diesen großen prägenden Satz von Max Frisch, du hast ihn eben schon zitiert, gab es auch äh, soziale Folgewirkungen der Migration. Und das hat sich auch bei den Arbeitswelten äh, ganz deutlich abgezeichnet, dadurch, dass die Migrantinnen und Migranten irgendwann auch ihre Kinder mitgebracht haben, als klar war, wir bleiben jetzt vielleicht nicht nur für ein oder zwei Jahre, sondern es lohnt sich, unseren Lebensmittelpunkt zumindest mittelfristig erstmal zu verlegen, hatte zum Beispiel auch das Bildungssystem, das deutsche Bildungssystem, ein massives Problem, denn die Schulklassen waren auf einmal auch gefüllt mit Kindern, die vielleicht gar kein Deutsch sprachen, die gerade aus der Türkei oder auch aus anderen Ländern kamen und das hat sowohl im Kindergartenbereich, die Erziehungskräfte überfordert, als auch im Schulbereich die Lehrkräfte. Und was daraus folgte, war, dass der Berliner Senat ab 1970, beziehungsweise zunächst erstmal die einzelnen Bezirke, die zuständig waren, angefangen haben, unter den sogenannten und eigentlich als unqualifiziert geltenden Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern gezielt suchten, ob es, und die gab es, Lehrkräfte, ausgebildete Lehrkräfte aus der Türkei gab, die man in den Schuldienst in Berlin einsetzen konnte. Und das hat sich im Laufe der 70er Jahre massiv ausgeprägt. Also wir haben ähm, in den späten 70er Jahren mehrere hundert türkeistämmige Lehrerinnen und Lehrer, Lehrer an der Berliner Schule. Und das ist auch, ne, also da wandeln sich ja Arbeitsplätze. Das ist jetzt nicht die große Masse, das ist nicht... Der überwiegende Teil. Aber man kann halt im Zuge der 1970er Jahre nicht leugnen, dass die Berliner Schulklasse auch eine türkische Arbeitswelt darstellt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Das ist ja da vielleicht nochmal zu diesem Schlagwort, das man ja öfters hört in der Berichterstattung, vielleicht vor allen Dingen in der Boulevardpresse, aber auch in anderen tatsächlich größeren Medien ist ja öfter von einer Parallelgesellschaft die Rede, gerade wenn es um Türkinnen und Türken in, äh, in Deutschland, aber auch besonders in Berlin geht hat sich denn so eine Parallelgesellschaft denn dann eigentlich entwickelt? Weil jetzt klingt das ja eigentlich eher, ich sag mal, integrativ oder teilhabend, dass es dorthin der Weg ging eigentlich. Da muss man natürlich jetzt stark differenzieren.
1: Also diesen Weg in den öffentlichen Dienst, in den Lehrberuf, den ich gerade skizziert habe, der lässt sich natürlich vor allem durch ähm, behördliche archivalische Überlieferung aus dem Berliner Landesarchiv rekonstruieren. Und natürlich ist das eine andere Perspektive, als jetzt vielleicht die Feldforschung in türkischen Teestuben hätte. Also da gibt es auch Forschung zu, ähm, dass ähm, Teestuben für Männer äh, vielleicht sogar ein Integrationshemmnis äh, darstellen würden. Das ist allerdings eine Perspektive, da fehlt der historischen Forschung, dem historischen Zugriff einfach die Quellenbasis, um das adäquat beantworten zu können. Also Begriffe, die halt immer ausgeschlacht werden, Parallelgesellschaft, Integrationsverweigerung, das ist was, das kann ich nicht wirklich, also das kann ich nicht wirklich greifen und beurteilen und da würde ich mich auch nicht anmaßen als Historiker. Was man natürlich berücksichtigen muss, ist, dass die... Angebote für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter im Vergleich zu anderen zugewanderten Gruppen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts relativ überschaubar waren. Also das Angebot von Sprachkursen war nicht in der Art ausgeprägt, wie jetzt etwa bei Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern in den 80er Jahren. Und dass es da auch Folgewirkungen gab, natürlich. Und wenn die Gruppe der Eingewanderten so groß ist, dass es auch eine eigene Infrastruktur oder eine Infrastruktur, die sehr ähnlich ist wie in der Türkei beispielsweise, ne? dass irgendwann Lebensmittelgeschäfte aufmachen und der Fleischer auch entsprechendes äh, Angebot hat. Wenn es dann möglich ist, durch die Größe der Peer Group sich ohne Deutsch sprechen zu können, zu müssen, zu wollen, verständigen zu können und den Alltag trotzdem bestreiten zu können, Ist das natürlich eine Gefahr. Aber wie gesagt, das sind Beobachtungen, die eher politisch und beobachtend sind. Da kann ich keine fundierten Aussagen aus historischer Forschung zu geben.
0: Ja, du hattest ja jetzt schon gesagt irgendwie, dass sich diese Infrastrukturen bilden. Jetzt ist ja irgendwie ja, Kreuzberg beispielsweise als Stadtteil ziemlich bekannt, auch über die Grenzen Berlins hinaus, als ein Stadtteil, wo viele äh, Türken sich niedergelassen haben. Äh, war das denn jetzt eigentlich nur in Kreuzberg? Und äh, warum hat sich das dann eigentlich so, ähm, so ja, oder hat sich das so gehäuft sozusagen, die Zuwanderung in bestimmte Stadtteile?
1: Ja, also das, denke ich, ist äh, sehr, sehr eindeutig zu sehen. Also gerade Kreuzberg, da geht es natürlich auch um die historischen Rahmenbedingungen und die größeren historischen Bezüge und und Beziehungen, in der die Stadt stand. Ähm, Kreuzberg lag durch den Mauerbau 61 halt nicht mehr im geografischen Stadtzentrum, sondern auf einmal am Rand in der Peripherie Westberlins, eingekeilt von der Mauer, und ne, durch die Schäden des Zweiten Weltkriegs und die anschließende, ja, Nichtberücksichtigung ähm, bei Investitionen und Renovierungsarbeiten war der Wohnungsbestand da einfach sehr runtergerockt. Und es gab ja auch große Bemühungen und, und, und Planungen seitens der Stadt, das aufzubessern, die Altbauten abzureißen und neue Wohnungen zu schaffen. Und in diesen Nischen, also Während Hausbesitzer darauf gewartet haben, dass die Häuser irgendwann abgerissen werden, gibt es, das lässt sich auch nachvollziehen durch Wohnungsanzeigen, ähm, wirklich so die gezielte Suche nach ausländischen Mieterinnen und Mietern, die dann zu sehr überhöhten Preisen in sehr runtergekommenen Wohnungen untergekommen sind. Und das war halt vor allem in Kreuzberg. Ne? Die Nauninstraße war, glaube ich, irgendwann die am stärksten besiedelte türkische Straße, in Anführungszeichen. Aber das war auch in anderen Stadtteilen so. Also in Schöneberg und Tiergarten war die türkische Einwanderung auch sehr hoch. Also so hoch, dass 1975 beispielsweise eine offizielle Zuzugssperre verhängt wurde, wo also Menschen mit Einwanderungsgeschichte, ohne dass sie vorher dort gewohnt haben, keine Wohnungen mehr anmieten durften, um, ne, auch so ein Schlagwort, Eine Ghettoisierung zu vermeiden, das war so ein politisches Instrument, gab es natürlich auch Möglichkeiten, das zu umgehen, aber genau, auf dem Charlottenburger Wohnungsmarkt waren türkeistämmige Menschen und Familien nicht konkurrenzfähig, in Kreuzberg, Schöneberg, Tiergarten gab es eher Möglichkeiten, aber die wurden dann auch beschnitten, beziehungsweise wurde versucht, sie zu beschneiden, wirklich Anwendung gefunden, hat diese Regelung auch nicht langfristig.
0: Das klingt ja jetzt schon mal erstmal so wie, ja du hast gesagt, Hausbesitzer, die dann eigentlich darauf warten, dass es abgerissen wird. Es gab ja tatsächlich eben große Pläne, das äh, zu modernisieren, wie es damals hieß, den Wohnungsbestand, großflächig neue Quartiere zu schaffen und dann letztlich irgendwie die Leute, die jetzt keine große Wahl vielleicht haben, weil sie eben aus wirtschaftlichen oder aus anderen ja dann später auch äh, familiären, persönlichen Gründen hierher kommen wollen, dann ja mehr oder weniger nehmen müssen, was sie kriegen, oder? Also das ist ja schon ist ja schon fast so ein bisschen, also mit überhöhten Preisen. Da denke ich natürlich gleich an aktuelle Mietdiskussionen. Die die Parallelen drängen sich auf. Wie ist es denn... ähm äh, dann mit diesen Hausbesetzerinnen eigentlich, also das war ja auch gerade in Kreuzberg. Dieser geplante Abriss der ähm, der großen ja, Altbaubestände war ja dann und der viele Leerstand, den es dann auch gab, den du angesprochen hast, war ja irgendwie gerade in Kreuzberg ein großer Motor eigentlich dafür, dass dann so viele Häuser besetzt worden sind und so. Wie haben sich dann da eigentlich die türkischen ähm, ArbeiterInnen und also die äh, türkischen ArbeiterInnen dazu verhalten? Gab es da Kontakte? Ja,
1: das ist eine ganz spannende Frage, weil genau das war ja am Ende mein Masterarbeitsthema. Tatsächlich gibt es Kooperationen, also ne, Türkei-Stämmige, die sich engagiert haben in der Hausbesetzungsszene, allerdings sehr, sehr vereinzelt. Also wirklich konkret und mit guter Quellenbasis zu belegen, ist das nur an zwei Adressen, in zwei Häusern. Einmal an der Kottbusser Straße, einmal in der Forsterstraße. Es gibt Hinweise darauf, dass auch in anderen Wohnungen teilweise türkei gewohnt haben, aber ich habe es eben schon angesprochen, das Aufenthaltsrecht ist sehr, sehr restriktiv und die Angst davor juristische Konsequenzen durch Hausbesetzungen, die ja immer auch einen Straftatbestand dargestellt haben, war einfach zu groß. Also ich glaube, es gibt auch so graue Literatur aus den 80er Jahren, die darauf hindeutet, dass äh, die grundsätzliche Sympathie von türkei die ja in verschiedenen Extreme auch politisiert waren, grundsätzlich da waren an der Hausbesetzungsszene. Ähm, ich habe damals auch viele, oder zumindest eine ordentliche Zahl von Annoncen gefunden in ne, einschlägigen Kiezzeitschriften, die halt vor allem aus der Hausbesetzer-Szene entstammten, wo auch türkische Jugendliche, türkeistämmige Jugendliche inseriert haben, weil sie irgendwie einen Freizeitraum suchten für den Freundeskreis. Also grundsätzlich war die Sympathie, glaube ich, da, aber das war jetzt nicht flächendeckend, dass äh, es da ähm, massenweise Türkeistämmige auf Wohnungssuche sich engagiert haben. Allerdings muss man auch dazu sagen, da sind wir wieder bei der türkischen Infrastruktur. Ähm, Kreuzberg an der Peripherie Westberlins verzeichnete halt auch ein massives Sterben des Einzelhandels seit dem Mauerbau. Das Laufpublikum fiel weg, ähm, die Gegend war unattraktiv für den Einzelhandel und... Was vor allem dann neue äh, Gewerbegründungen waren, waren halt vor allem türkei oder andere ausländische Geschäftsleute, die dann halt den Gemüseladen, den Dönerladen, die Bäckerei ein, äh, einrichteten und äh, damit auch ein Stück weit die äh, Infrastruktur für den Alltag von dieser alternativen Szene oder den alternativen Szenen den Hausbesetzerinnen und Hausbesetzern ermöglichten. Also es gibt auch Quellen, ähm, die darauf hindeuten, dass... Der Gemüsehandel an der Ecke halt der Anlaufpunkt war für besetzte Häuser, weil der Weg zum nächsten Supermarkt halt weit aus Kreuzberg SO 36 rausführte.
0: Ah, okay, krass. Also ähm, <lacht> bevor ich da noch mal kurz drauf einsteige, vielleicht noch mal kurz äh, die Erklärung: graue Literatur, das sind dann so, äh, so ein Mittelding aus irgendwie Quellen und ähm, ich sag mal Meinungen oder so.
1: Das sind quasi Dokumentationen. Ähm, also Publikationen, die jetzt nicht im Buchhandel erhältlich waren, die keine ISBN-Nummer haben, sondern im Zweifel im Selbstverlag ähm, erstellt und vertrieben wurden. Das war ein ziemlich beliebtes Mittel, gerade so in den alternativen Szenen, ähm, auch in Kreuzberg, um zu dokumentieren über Hausprojekte, über Nachbarschaftsinitiativen. ähm, Aber das gibt es auch heute noch, also... Wenn wir jetzt zusammen eine Broschüre rausgeben würden und wir würden das jetzt nicht über einen ähm, professionellen Verlag machen und ohne ESBN-Nummer und würden das irgendwie im, im Straßencafé anbieten in der Auslage. ähm, dann würde das unter graue Literatur fallen.
0: Okay, vielen Dank dafür. Ähm, Ja, also du hast es gerade schon gesagt, dass dann eigentlich durch dieses Sterben des Einzelhandels dann durch äh, ja aus dem Ausland kommende Menschen ja eigentlich, wenn man so will, der Stadtteil als lebensfähiger Stadtteil ja fast schon gerettet worden ist, oder? Kann man das so sagen oder ist das eine zu starke Wertung jetzt? Also das ist natürlich äh, jetzt die These
1: ähm, sehr, aufpoliert. Aber ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass so die Lebensfähigkeit des Bezirks Kreuzberg schon auch durch die türkische Infrastruktur aufrechterhalten wurde und ne, wir haben ähm, verschiedene Quellen, die auch immer wieder erhoben haben, wie es um den Einzelhandel in dem Bezirk und auch in einzelnen Straßen steht und da macht sich halt wirklich ein massiver Einzelhandelsverlust von der Beginn der 70er Jahre bis Ende der 80er Jahre deutlich Und natürlich war das dann nicht ausgewogen. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, Bäckereien oder auch Fleischereien gab es nicht in dem Maße, wie das die Kreuzberger Bevölkerung gerne gehabt hätte. Aber wenn man das in der Gegenposition formulieren will, ohne das türkische Gewerbe oder ohne das migrantische Gewerbe, wäre es im Kreuzberg noch deutlich schlechter bestellt gewesen, als es äh,
0: de facto der Fall war. Kommt denn aus dieser Zeit dann auch das, was jetzt ja auch so eine Art Klischee eigentlich ist, also des türkischen Imbissbetreibers, der Dönerbude, du hast es vorne angesprochen, oder auch des, äh, ja, des Backshops oder so, hat sich das so dadurch dann durchgezogen, dass ja aus dieser Zeit, als dieses Einzelhandelssterben eigentlich begonnen hat, durch diese Randlage? Also nicht unbedingt von Anfang an.
1: Das, da muss man auf jeden Fall darauf hinweisen, Also da möchte ich auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es unterschiedliche Gewerbe noch am Anfang gab. Also was damals sehr, sehr wichtig war, waren Reisebüros, aber auch Übersetzungsdienstleister. Aber natürlich der türkische Obst- und Gemüsehandel, der ja immer eine der ersten Konnotationen ist, wenn man an äh, türkisches Gewerbe denkt, ähm, war damals schon präsent. Allerdings so den Speti-Besitzer, den man vielleicht heute aus der eigenen Straße kennt, das war noch nicht so ausgeprägt in den 70er und 80er Jahren. Das ist ein Phänomen aus den 90er Jahren. Also durch den Mauerfall hat sich so das Gefüge der Arbeits- und Lebenswelten in Berlin massiv geändert natürlich. Und auch für die türkei Bevölkerung, für die migrantische Bevölkerung. Und das hat nochmal mit Blick auf die Selbstständigkeit und die Gründung von Gewerben äh, massiv neue Impulse gesetzt. Und erst dann gibt es, in Anführungszeichen, den türkischen Späti-Besitzer, ist eher ein Phänomen aus den 90er-Jahren. Und was ich ganz interessant fand, ist, ähm, die behördliche Überlieferung zeigt das punktuell, dass es deutlich eher in Kreuzberg in den 70er-Jahren Gastwirtschaften gab, wo auch Alkohol ausgeschenkt wurde, als dass es Teestuben gab. Also auch das ist nochmal ein Unterschied, den ich ganz spannend finde, dass einfach... Klassische Kneipen mit Schuldheißwerbung außen am Ladenlokal, oft in äh, türkischer Betreiberschaft und von türkei Gastwirtinnen und Gastwirten betrieben wurde. Und die Teestuben eher ein späteres Phänomen waren oder etwas, das
0: um beispielsweise Ballungszentrum Cottbusser nicht so stark verbreitet war. Bis wann hast du denn eigentlich das untersucht, diesen Wandel? Seit den 60ern bis in die 2000er oder also der Kernuntersuchungszeitraum waren die 70er und
1: 80er Jahre. Das war die Ursprungsidee vom Anwerbestopp 1973 ausgehend zu überlegen, okay, wie ging es dann eigentlich weiter? Weil die, das diplomatische Rahmenkonstrukt fiel in dem Moment ja weg, dadurch, dass die staatlich organisierte Einwanderung ähm, beendet wurde. Und das ist auch der Ausgangspunkt gewesen. Aber natürlich konnte ich mir... Die 70er Jahre nicht anschauen, ohne mir quasi die Ursprünge in den 60er Jahren anzusehen. Und ich versuche dann einen Ausblick noch zu werfen, also mit, mit Literatur, mit Zeitungsartikeln auf die Entwicklung der 1990er und 2000er Jahre. Das habe ich auch eben schon angedeutet. Die Selbstständigkeit hat dann nochmal eine große Dynamik angenommen. Aber wir haben ja auch ab Ende der 80er Jahre eine ganz neue Entwicklung, in dem Moment nämlich, wo die türkeistämmigen Kinder oder vielleicht sogar schon Enkelinnen und Enkel das deutsche Schulsystem durchlaufen hatten und auch das Hochschulsystem teilweise, ähm, gibt es ja nochmal eine ganz andere Qualität, was die Arbeitswelten angeht. Also den formalen Zugang zum Ausbildung- und Berufsmarkt, den es durch angeworbene, angelernte Arbeitskräfte am Anfang ja gar nicht gab oder nicht so stark gab, nur in Ausnahmefällen, gibt es natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Dynamik auch in der Ausprägung von Arbeitswelten. Also sprich, wir haben Ende der 80er Jahre die ersten Jura-Absolventinnen und Absolventen, vor allem dann in den frühen 90er Jahren, also der türkische, in Anführungszeichen, der türkische Rechtsanwalt tritt auf einmal auf und ist dann auch in einer Gruppe und in einer Anhäufung wahrnehmbar, die dann in den 90er Jahren noch stärker ausgeprägt ist. Oder 1979 haben wir zum Beispiel den ersten Türkei-Stämmigen, dann aber mit einem deutschen Pass, im Polizeidienst und das prägt sich halt auch aus in den 80er Jahren und Anfang der 1990er Jahre gibt es dann auch Bestrebungen seitens des Senats das auszubauen und ähm, West-Berlin wird dann auch als zum Beispiel für bundesweite Entwicklung und die Bundesländer übernehmen das und bis es halt in den 2000er Jahren auch dezidierte Initiativen gibt seitens des Senats und von der Polizei äh, Menschen mit Migrationsgeschichte Und Einwanderungsgeschichte in der Familie für den öffentlichen Dienst zu gewinnen und gerade für Berufe wie den
0: Polizeidienst. Ah ja, würdest du denn dann sagen, ähm, so ein Schlagwort ist ja vorhin schon irgendwie gefallen, ich hatte mal integrativ oder so gesagt, aber dann geht es ja eigentlich gar nicht so sehr um eine Integration dieser äh, ArbeiterInnen, dieser als GastarbeiterInnen und der Nachkommen eben äh, angekommenen Menschen, sondern eher äh, vielleicht auch um eine Veränderung der Gesellschaft dort, wo die Menschen reinkommen, oder? Das ist natürlich jetzt so die positive Deutung der Entwicklung, ja klar.
1: Also das ist auch so meine Herangehensweise und meine Argumentation gewesen. Ich habe versucht, den Begriff Integration immer zu vermeiden, weil ich den politisch für so aufgeladen halte, dass die Aussagekraft verwischt. Also woran möchte ich das messen? Wie kann ich Integration messen? Das halte ich halt in dem historischen Zugriff für nicht, ja, handelbar, für nicht plausibel. Deswegen habe ich auf solche Begriffe verzichtet. Ich habe natürlich auch ein kleineres Kapitel geschrieben zu den nicht so planbaren ja, Berufen in Anführungszeiten, also äh, Tätigkeiten, mit denen die Menschen ihr täglich Brot verdient haben, aber die halt nicht vorgesehen waren. Also Schwarzarbeit oder auch Drogenhandel ist ja immer wieder äh, ein viel zitiertes äh, Sujet, wenn es um ähm, Eingewanderte geht. Man hat einen gewissen Bias da drin, natürlich, wenn man sich auf die Quellen stützt, die da sind. Und ne, gerade bei äh, Drogennetzwerken, bei denen ich mich echt bemüht habe, auch ähm, belastbare Aussagen treffen zu können, sind natürlich die, die in Anführungszeichen am erfolgreichsten waren, die, die unsichtbar bleiben, die sich halt nicht greifen lassen im historischen Rückgriff. Ähm, da habe ich schon versucht, die Pole ähm, ausgeglichen zu gestalten, aber natürlich ist das, was zugänglich ist für die, die historische Forschung, das, was auch wirklich sichtbar war.
0: Du hattest gerade gesagt, das wäre so eine positive Deutung, diese Veränderung der Gesellschaft, in die migriert wird. Was wäre denn da die negative Deutung? Also
1: es klingt natürlich sehr positiv und ich glaube auch, dass ähm, die Geschichte, wie ich sie gezeichnet habe, über die, den Zugriff über die Arbeitswelt eine sehr positive ist, was man allerdings immer dazu berücksichtigen muss ist, dass natürlich eine sehr kleine Zahl von äh, Migrantinnen und Migranten war, die im Schuldienst, im Polizeidienst mit erfolgreichen Selbstständigkeiten sich durchsetzen konnten. Und man muss dann natürlich berücksichtigen, die das Zahlenverhältnis, viele von den Gastarbeitern, die in den 60er und Anfang der 70er Jahre gekommen sind, hatten halt diese Aufstiegsmöglichkeiten auch einfach nicht. Ne? Also das hat ganz verschiedene Faktoren. Ähm, Sie wurden auch nicht gefördert, es fehlten wahrscheinlich auch in vielen Fällen Sprachkenntnisse. Das heißt, dass es eine sehr langsame Annäherung ist, also über mehrere Generationen hinweg, diese Entwicklung, die ich versucht habe aufzuzeigen, in dem Sinne, dass wir ja heute noch eine starke Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt haben. Also es gibt ja immer wieder diese sozialen Experimente, wenn man im Bewerbungsverfahren den deckungsgleichen Lebenslauf einreicht und die Bewerbung mit einem deutschen Namen, mit einem türkischen Namen und dann mit einem türkischen Namen und einer Frau auf dem Bewerbungsfoto mit Kopftuch, ist es halt eklatant, wie es auseinanderklafft, wie hoch auch nur die Chance ist, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Das heißt, ich zeichne eine positive Entwicklung und ich glaube, dass auch viele positive Entwicklungen nicht von der Hand zu weisen sind, aber diese Geschichte ist natürlich nicht abgeschlossen. Ähm, es gibt immer noch extremen Aufholbedarf, massive soziale Ungleichheit, Rassismus und Diskriminierung auch in den Arbeitswelten.
0: Hat sich da irgendwie eine Veränderung irgendwie, also jetzt in der Häufigkeit solcher rassistischer, diskriminierender Verhaltensweisen oder auch eben Nicht-Einstellungen oder dass man eine Wohnung nicht bekommt oder so, war das in den 60er, 70er, 80er Jahren irgendwie stärker als heute oder hat sich das einfach nur in der Form gewandelt oder kannst du dazu gar nicht so richtig was sagen?
1: Da kann ich gar nicht so richtig was zu sagen, da bräuchte man halt eine ungemeine Datengrundlage und gerade... Diskriminierung müsste ja aktenkundig werden in dem Moment und sie müsste nachweisbar werden. Ich glaube, dass sich da institutionell viel gebessert hat, indem man Stellen eingerichtet hat, die dafür da sind, solche Beschwerden aufzunehmen. Aber das in einem historischen Zugriff auswerten zu können, da fehlt die äh, Grundlage für.
0: Okay, hat sich denn der Blick von dir selbst auf diese von dir beforschte Gruppe eben der migrantischen, ähm, aus der Türkei, migrantischen Arbeitskräfte, äh, Menschen denn eigentlich jetzt im Laufe deiner Arbeit verändert? Hat sich da irgendwie, ja, hast du einen anderen Blick darauf bekommen?
1: Ja, schon. Also die Grundanlage meines Projekts war am Anfang auch die, dass ich eigentlich schauen wollte, okay, diese Menschen, die gekommen sind als Gastarbeiter in einfachen Funktionen, haben in der Firma gearbeitet und eigentlich wollte ich so den Bogen spannen zur Selbstständigkeit. Weil das ja auch so das gängige Narrativ ist. Selbstständigkeit ist halt auch bei Spaziergängen durch die Stadt überprüfbar. Die empirische Basis ist halt einfach so individuell da. Ähm, Was ich wirklich bemerkenswert fand, ist, wie viele andere ähm, Schattierungen es einfach gibt. Also beispielsweise der öffentliche Dienst, über den ich eben gesprochen habe, oder auch akademische Berufe, die sich zu verschiedenen Zeiten ausgeprägt haben, hätte ich in der Form, in der Vielfalt und auch zeitlich so früh nicht vermutet, ob sich mein Blick auf die jeweiligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter verändert hat. Dafür hätte ich, glaube ich, am Anfang festhalten müssen, was, was meine Ursprungsüberlegungen waren. Aber also ich war auf jeden Fall über meine, meine eigentlichen Forschungserkenntnisse was die, die Schattierung der Arbeitswelt und die Ausformung der Arbeitswelt anging, sehr überrascht. Und bin ich von meinen Ausgangsüberlegungen sehr, sehr weit entfernt heute.
0: Das ist doch ein schönes Beispiel dafür, was Geschichtswissenschaft mit den Forschenden machen kann, wenn sie tatsächlich ergebnisoffen praktiziert wird, als Wissenschaft eben. Nachlesen könnt ihr die Ergebnisse von Stefan Zeppenfelds Forschung in seinem Buch Vom Gast zum Gastwirt Fragezeichen. Nachhören könnt ihr natürlich auch alle unsere Podcast-Folgen, zum Beispiel auf Spotify und Apple Music oder auf unserer Seite zzf-podcast.podigy.io. Hier könnt ihr auch jede Folge runterladen und ihr findet weiterführende Infos zu den besprochenen Themen in den Beschreibungen der Episoden. Mir bleibt noch zu sagen, danke fürs Zuhören bis hier und vielleicht ja bis zum nächsten Mal, euer Tim.